0: dass der Ansatz, wir arbeiten einfach mehr, der völlig falsch ist. Damit kann ich den Fachkräftemangel nicht beheben. So und damit hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Episode von unserem Employer Branding to Go Podcast. Mein Name ist Michael Kaufholt und ich heiße dich heute hier herzlich willkommen in einer neuen Episode und Bevor wir heute in die aktuelle Folge starten, in das aktuelle Thema starten, möchte ich die Gelegenheit nutzen und möchte dir da draußen danken. Denn seit dieser Woche haben wir die 1000 Abonnenten für den Podcast voll. Das bedeutet 1000 Menschen, die regelmäßig die Inhalte hören, die sich regelmäßig mit Employer Branding beschäftigen. Ich Danke jedem Einzelnen von euch, dass ihr mich auf meiner Reise, auf unserer Reise hier begleitet und dazu beitragt, dass der Podcast sich stetig weiterentwickeln kann und falls du da draußen jemanden kennst, der sich auch mehr mit dem Thema Employer Branding beschäftigen sollte oder sich gerade damit beschäftigt, eine Employer Brand bei sich etablieren möchte oder sich auch einfach nur für dieses Thema interessiert, dann leite ihm doch diesen Podcast gerne weiter und wenn dir der Podcast gefallen hat und dir die Inhalte gefallen, dann freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung oder auch über ein Feedback, wenn es noch Themen gibt, über die du gerne mehr wissen möchtest, über die du gerne sprechen möchtest. Kommen wir zum Thema der heutigen Episode. Heute soll es um ein eher aktuelles Thema gehen, ein Thema, das eng mit dem Fachkräftemangel zusammenhängt, der uns ja nun doch in den letzten Jahren und gerade Corona hat das gezeigt, immer stärker beschäftigt, immer stärker betrifft. Und da gibt es jetzt verschiedene Lösungen, verschiedene Optionen, wie damit umgegangen werden soll, wie darauf reagiert werden soll, wie eine Lösung für dieses Problem aussehen soll. Und das ist, finde ich, ganz spannend, denn während unsere Nachbarländer, Frankreich, Spanien, aber auch ähm, oder was heißt Nachbarländer, die, die anderen EU-Länder, also jetzt auch Island, Spanien, ähm, Finnland gibt es gibt es Tests, jetzt in England gibt es einen, einen Test, wo das Konzept von einer Stundenreduktion angesprochen wird. Also in England läuft jetzt eine, eine Studie über die nächsten Jahre mit 3000 Unternehmen nach dem 180-100-Prinzip. Das heißt, 100% Vergütung bei 80% Arbeitszeit bei 100% Produktivität. Also man geht von der 5 auf die 4-Tage-Woche runter und testet, wie wirkt sich das auf die Produktivität aus auf die Mitarbeiterzufriedenheit, auf die Mitarbeiterbindung, letztendlich auch irgendwo aufs Employer Branding, was damit zusammenhängt. Und dann gibt es in Deutschland Tendenzen, gibt es jetzt Aussagen vom, vom, vom Industrieverband, jetzt sprechen sich auch verschiedene Spitzenpolitiker, wie der Sigmar Gabriel, dafür aus, die wöchentliche Arbeitszeit nicht zu reduzieren, sondern die Arbeit auf 42 Stunden pro Woche anzuheben und da stellt sich mir dann einfach die Frage, was um alles in der Welt soll das bringen, was haben sich die Menschen, die das sagen, dabei gedacht denn zwei Stunden mehr in der Woche, klingt erstmal nicht viel, aber rechnen wir das jetzt mal mit einer ganz ganz einfachen Rechnung hoch, die erhebt jetzt auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Korrektheit, aber rechnen wir das mal hoch, zwei Stunden pro Woche das sind bei vier Wochen im Monat acht Stunden pro Monat. So, das ist ein ganzer Arbeitstag bei 40 Stunden. Ein Arbeitstag pro Monat sind auf 12 Monate gerechnet 12 Tage mehr, 12 Arbeitstage mehr. Das heißt, bei einer bisherigen fünf-Tage-Woche zweieinhalb Wochen mehr im Jahr, die ich mehr arbeiten muss. So, und jetzt ist das Thema. Vergütung der ganzen Sache noch gar nicht angesprochen, aber das bedeutet erstmal, ich arbeite zweieinhalb Wochen mehr, das heißt, mir fehlen diese zweieinhalb Wochen an anderen Stellen. Die fehlen mir in meiner Freizeit, die fehlen mir in der Zeit mit meiner Familie, die fehlen mir zum, zur Regeneration, zum Aufladen der Batterien, wie man so schön sagt. Die fehlen mir bei 10.000 anderen Dingen, die ich jetzt noch nennen könnte. Und ja, mir ist bewusst, diese Rechnung ist nicht 100% sauber. Und mir ist auch klar, dass das eben beschriebene Konzept von, von vier Tagen und Reduktion auf 30 Stunden und so weiter nicht in allen Bereichen funktioniert, dass auch nicht alle Branchen, nicht alle Bereiche remote und nur vom Homeoffice und über Bali oder irgendwo arbeiten können. Auch das ist mir alles klar, aber das, darum soll es hier überhaupt nicht gehen, sondern es geht darum, dass der Ansatz, wir arbeiten einfach mehr, der völlig falsch ist. Damit kann ich den Fachkräftemangel nicht beheben. Denn, wie gesagt, das Thema Vergütung noch gar nicht angesprochen. Ein anderes Problem ist ja, dass die Leute jetzt, das hat jetzt gerade die letzten zwei Jahre Corona gezeigt, in vielen Punkten schon an der Belastungsgrenze arbeiten. Das zeigen auch die aktuellen Studien, aktuelle Entwicklungen, die von den Krankenkassen erhoben werden. Die Anzahl an Depressionen, an psychischen Krankheiten, an, an Burnout, an ähm, Berufsunfähigkeit, das, das, das nimmt immer weiter zu. Und was denkst du dir da draußen oder was denkst du, wie sich das entwickelt, wenn die Leute ja einfach mal noch zwei Stunden mehr pro Woche arbeiten? Dann wird das nicht runtergehen, sondern dann werden die Ausfälle noch viel weiter hochgehen. Das heißt, statt das Problem des Fachkräftemangels zu beheben, verschlimmern wir die ganze Nummer noch, weil durch die zwei Stunden, es sind ja nur zwei Stunden pro Woche, die Leute noch eher ausfallen und die fehlende Arbeit von den verbliebenen Fachkräften kompensiert werden muss. Ein anderes Thema ist der Punkt Produktivität. Es ist nachgewiesen, dass, die, dass niemand 40 Stunden am Stück produktiv arbeitet und es gibt Studien, die zeigen, dass auch bei einer Viertagewoche, sprich bei 32 Stunden, die Produktivität in vielen Bereichen genauso hoch ist. Das heißt, es liegt auf jeden Fall der Schluss nahe, dass eine Erhöhung auf 42 Stunden nicht mit einer Erhöhung der Produktivität einhergeht, sondern die Leute, um es jetzt ganz plakativ zu sagen, einfach noch zwei Stunden länger ihre Zeit absetzen. Und jetzt sind wir mal ehrlich, Also ich kann nur für mich sprechen, ich sehe da keinen Sinn darin, meine, meine Mitarbeiter zwei Stunden länger äh, zu beschäftigen für den gleichen Output. Weil dann sitzen sie zwei Stunden mehr rum, dann kann ich mir die zwei Stunden auch schenken und spare mir das Geld. Letztendlich ist ein anderes Thema ja natürlich auch das Thema Stopp-Attraktivität oder Attraktivität des Arbeitsstandortes Deutschland. Was, wenn wir es jetzt mal auf die ganz große Ebene spinnen. Denn, wenn andere Länder, quasi die Nachbarländer, Frankreich oder eben auch dann weitergefasst, Großbritannien, Spanien, Island, generell andere EU-Länder, für die gleiche Tätigkeit, dieselbe, von mir aus auch dieselbe Bezahlung bieten oder teilweise sogar noch bessere Bezahlung, für aber ja, bei 32 Stunden, 10 Stunden weniger im, in der Woche. Ja, sorry, warum sollte dann jemand, ich sage mal in Anführungsstrichen, so blöd sein und hier bleiben? Ja, dann verliert Deutschland als Industriestandort, als, Arbeitsge als Arbeitgeberstandort deutlich an Attraktivität im, sage ich mal, globalen oder europäischen Wettbewerb um Fachkräfte. Letztendlich ist diese Rechnung auf dem Papier einfach ich sage, wir arbeiten einfach alle mal zwei Stunden mehr und dann haben wir so und so viele Millionen Stunden mehr im Monat oder aufs Jahr gerechnet und äh, die Leute schaffen mehr Arbeit, das heißt, wir können theoretisch den Fachkräftemangel ähm, beheben. Für den Staat ist die Rechnung auch einfach, weil zwei, zwei Stunden mehr sind so und so viel Prozent mehr Gehalt, bedeutet so und so viel Prozent mehr ähm, Sozialabgaben so und so viel, viel Prozent mehr steuern und er verzeichnet gleich wieder ein großes Steuerplus. Aber das ist eben nur die Theorie. Die Praxis sieht anders aus. Ich, ja, ich habe keine Lösung für den Fachkräftemangel. Und die kann ich auch nicht so mal eben aus dem Ärmel schütteln. Aber ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass sich der Fachkräftemangel nicht damit lösen lässt, dass ich einfach sage, wir arbeiten zwei Stunden mehr. Ich weiß nicht, wie du das siehst und es interessiert mich auch, was ist deine Meinung dazu zum Thema 42 Stunden Woche? Wie siehst du diese Entwicklung und wie denkst du, ist es eher eine Lösung oder sollte man eher dem Modell unserer europäischen Nachbarn folgen und eher sagen, wir reduzieren die wöchentliche Arbeitszeit? Das interessiert mich. Das war's für heute mit der aktuellen Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen, auch wenn sie etwas kontroverser war, etwas auch mit mehr. Aktualitätsbezug war und ich freue mich von dir zu hören. Ich freue mich auf dein Feedback und vor allem interessiert es mich, wie die Entwicklung dahin weitergeht. Also für diejenigen, wenn du die Folge gerade nicht top aktuell hörst, dann interessiert mich vor allem, wie ist der Stand bis jetzt? Wie hat es sich entwickelt? An dieser Stelle danke ich dir fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche in einer weiteren Episode. Bis dahin. Ciao.